0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ihr habt euch gewünscht, dass Tipps und Anregungen für ein erfolgreiches Business aufs Handy in eure Hosentasche kommen. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Folge für den Podcast Die Spielbälle des Business. Heute mit dem Thema Grundgedanken zum Thema Führung. One, two, three. Listen. Lass dich einfach von mir hier inspirieren. Viel Spaß dabei! Hi, ich möchte heute mal mit dir ein paar Grundgedanken austauschen zum Thema Führung. Das wird ja immer wieder so komplex dargestellt. Das ist ein Riesenthema für Unternehmen... Was ist eine gute Führungskraft? Was ist eine schlechte Führungskraft? Und es wird ja äh, an sich immer so komplex dargestellt. Ich finde Führung an sich gar nicht so kompliziert. Und was grundsätzlich aus meiner Sicht ja in Deutschland völlig verkehrt läuft, ist, dass, dass Führung bei vielen so ein Gefühl auslöst, da bist du der Prügelknabe der Nation, du bist in so einer Sandwich-Situation, oben ist das Unternehmen, das möchte das eine, unten sind die Mitarbeiter, da sind ist das andere. Und wenn man Führungskräfteausbildung so mal in Google eingibt oder sich mit Menschen unterhält, die jetzt in eine Führungsposition kommen und zum ersten Mal zu Seminaren fahren, dann höre ich immer sehr, sehr häufig etwas über... Ja, wie führe ich Zielplanungsgespräche? Wie führe ich Krisengespräche? Wie gehe ich mit komischen Mitarbeitern um? Ja, wenn es dann ein bisschen komplexer und ein bisschen wissenschaftlicher wird, dann spricht man von Management by Objectives, also Führen durch Zielvereinbarung oder was ist mit Management bei Exception oder was ist mit Management bei Delegation. So kompliziert ist Führung gar nicht. Wenn man sich mal ein Unternehmen anschaut... Dann besteht das in der Regel zu, sagen wir mal, 15% aus High Potentials, also sehr, sehr guten Mitarbeitern, die sehr, sehr anspruchsvoll sind und in einer sehr, sehr hohen Liga spielen und genauso viele Mitarbeiter hast du, die ja underperformen, also so Menschen, denen du beim Laufen äh, Postits an die Schuhe kleben kannst. Das heißt aber, 70% einer Belegschaft, und du kannst das gerne mal in deinem Unternehmen überprüfen, vielleicht wandelt sich das so 2020 ab, aber wenn man sich mal so den mittleren Bauch der Belegschaft anguckt, also 60, 70%, Prozent, dann sind das völlig normale Menschen, die zu ihrer Arbeit gehen, eine sehr, sehr gute Einstellung haben und halt eben durchschnittlich normal performen. Und was viele Führungskräfte oder Unternehmen dann falsch machen, ist, dass sie sich eben auf die High Potentials konzentrieren oder eben auf die Mitarbeiter, weiter, die uns so, ja, Nerven kosten. Aber das sind ja nur 30% der Belegschaft und jetzt musst du mal überprüfen, wie viel Ertrag, also wie viel wirksames Ergebnis erreichen denn diese 30% des Unternehmens und äh, in den meisten Fällen wird man merken, nee, nee, halt stopp mal, die 70%, ganz normale Menschen, diese 70%, ja, machen schon so, ich denke mal 60, 70, 80 Prozent des Ertrages und der Wirksamkeit eines Unternehmens auf. Das heißt, man sollte sich erstmal auch auf diese Mitarbeiter fokussieren, weil die anderen lenken uns ja nur ab. Und genau aus diesem Grund, weil wir uns immer nur auf diese anderen Mitarbeiter konzentrieren, habe ich manchmal das Gefühl, dass eben genau dadurch eben diese Führungskräfteseminare entstehen, weil man sich darauf so fokussiert. Dadurch passiert jetzt aber Folgendes. Du trainierst jetzt auf diesen Seminaren natürlich etwas, was du ja gar nicht so häufig anwendest und jetzt kommt noch ein blöder Aspekt, Führungskräfte oder Jungführungskräfte, die also noch nicht so viel Erfahrung haben, fangen jetzt an, diese Techniken und Weisheiten auf die normale Belegschaft zu übertragen. Und dann spüren äh, Führungskräfte überhaupt nicht an der Stelle, dass sie etwas auslösen, was sie vielleicht ursprünglich gar nicht gewollt haben und wundern sich, warum irgendwie insgesamt die Arbeit nicht funktioniert oder Mitarbeiter nicht machen, was man gesagt hat. Ja, oder Ergebnisse nicht rechtzeitig abgeliefert werden. Und dann ist man irgendwie, ja, frustriert. Auf der anderen Seite, wenn eben diese Krisen, die ich da ja gerade trainiert habe, gar nicht so häufig stattfinden, dann bist du ja kalt, wenn es dann irgendwann mal eintritt. Also plötzlich... Fährst du zu einem Seminar, bist ganz motiviert, willst das alles anwenden, gehst natürlich wesentlich sensibler jetzt mal mit deinen Augen äh, durch die Firma, aber so richtig kommst du gar nicht in die Anwendung, weil es ja gar nicht ständig stattfindet. Ja und dann bist du irgendwann kalt und dann kommt drei, vier, fünf Monate später, kommt es mal zu so einer Situation, wo du dieses Seminarwissen jetzt anwenden wolltest. Ja, aber dann bist du kalt, dann hast du die Information nicht, dann kannst du es plötzlich nicht abrufen, machst es falsch und dann funktioniert es schon wieder nicht. Also da ist ja an sich schon Frustpotenzial vorprogrammiert und man ist an sich überhaupt nicht so wirksam. Das musst du dir vorstellen, als wenn du ja irgendwie gar nicht so richtig Autofahren gelernt hast und plötzlich sagt eine Firma... Du, wir stellen dir jetzt mal auf dem Parkplatz so ein Formel-1-Auto hin oder so ein, so ein Auto mit riesen ps zahl und nun sieh mal zu, wie du damit vorwärts kommst. Ja, und dann setzt du dich natürlich in diese Karre rein und dann wundern sich alle, warum man die vielleicht absaufen lässt oder wie so ein Bocken der Stier irgendwie versucht, vom Hof zu fahren. Also, das funktioniert ja alles gar nicht. Aber was kann man da denn jetzt besser machen? Überleg dir einfach mal, was sind denn so, ja, die Standardprobleme oder Standardherausforderungen im Tagesgeschäft? Das, was wir täglich treffen, äh, da reflektiere dich ruhig mal ein bisschen, ist doch an sich, dass ein Mitarbeiter zu dir sagt, wenn etwas nicht geklappt hat, ich habe es nicht gewusst, er hat ein weiß ich nicht Problem. Vielleicht äh, stellt sich auch heraus, dass die Aufgabe, die ich ihm übertragen habe, dass er sie gar nicht richtig kann und deswegen traut er sich auch nicht ja, daran, es umzusetzen. Das heißt, er hat ein kann ich nicht Problem dann kann es natürlich sein, dass er gar keinen Bock auf diese Aufgabe hat. Also, dass er gar nicht so richtig motiviert ist, eine Aufgabe umzusetzen. Das heißt, er hat ein will ich nicht Problem. Naja, und was wir am häufigsten treffen, wenn etwas nicht rechtzeitig abgeliefert wurde ist dass der Mitarbeiter zu dir sagt, ich habe es nicht geschafft, die Aufgabe zu erledigen. Das heißt, er hat ein Schaffe-ich-nicht-Problem. Und das sind so diese vier Probleme, die man am häufigsten im Tagesgeschäft trifft. Wenn du dich also mal hinsetzt und eine Kotzliste schreiben würdest, was regt dich gerade alles so auf, was klappt denn alles so nicht, wenn du Mitarbeiter führst? Und wenn du dich da mal in Ruhe hinsetzt und das alles runterpinselst, dann werden da ganz viele Dinge draufstehen, wenn man die mal ehrlich miteinander besprechen würde, dann kannst du dir genau diesen vier Problemen zuordnen, dass da etwas nicht besprochen wurde, dass da etwas nicht geübt oder trainiert wurde, dass da nicht genügend motiviert wurde ja oder die Führungskraft sich nicht einmal einen Überblick verschafft hat, ist mein Mitarbeiter an sich gut organisiert, hat einen guten Workflow, hatte auch eine gute Möglichkeit, das alles im Rahmen seiner Zeit zu schaffen, weil eins steht ja fest, wenn wir nochmal an den Bauchladen unserer Firma denken, die 60, 70 Prozent der loyalen Mitarbeiter, da kannst du immer von ausgehen, dass niemand mit Absicht nicht erfolgreich sein will. Und viele Führungskräfte würden sich ja wünschen, dass sie loyale Mitarbeiter haben, die sie mögen, die zu ihnen aufschauen, die loyal hinter ihnen stehen. Und weißt du, wenn du dich genau um diese vier Probleme kümmerst und in diesen vier Problemen deinen Mitarbeiter besser machst, dann wird er immer loyal hinter dir stehen. Also dann darf man auch mal ernsthaft und streng sein, wenn es der Situation angemessen ist. Das wird dir dann äh, kein, kein Mitarbeiter übel nehmen. Ja? Viele äh, Kuschelführungskräfte haben ja dann auch so die Angst, mal eine Ansage zu machen oder ein bisschen Druck aufzubauen. Ja, wie könnte das mein Team finden? Dann finden die mich alle doof. Dann haben wir so ein bisschen Angst vor Ablehnung. Wenn aber deine Mitarbeiter gelernt haben, dass sie durch dich besser werden, dass sie durch dich erfolgreicher werden, dass durch dich die Arbeit leichter wird. Das ist auch so eine Grundfrage. Wie siehst du dich selber und deine Position und wie siehst du an sich Mitarbeiter? Ja, Wie bist du da selber positioniert? Denn wenn sie dir immer folgen und das auch respektieren. Ja und genau an diesem Punkt werde ich natürlich in Coachings dann auch von Jungführungskräften immer wieder gefragt. Ja Micha, wie mache ich das denn? Das hört sich bei dir immer alles so einfach an. Ja, da kann ich sicherlich jetzt gleich noch Tipps und Ratschläge geben, aber an sich möchte ich erstmal dafür werben mal im Kopf etwas umzustellen, dass wir es in Deutschland und von mir aus auch weltweit mal wieder schaffen... Führung gut zu finden, dass Führung oder Führungsaufgaben Verantwortung übernehmen, etwas Tolles ist, Ja, wenn das von allen Firmen immer so dargestellt wird, als wäre das so ein riesen Zauberkasten und du musst dafür geboren sein und das ist alles so komplex und das ist alles so kompliziert. Ja, wenn es so immer dargestellt werden, wird, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Menschen keine Verantwortung übernehmen wollen. Also Führung und die Qualitäten von Führung und die Fähigkeiten, die man sich da aneignen kann, die sind was ganz Tolles und die helfen dir für den Rest deines Lebens, weil wer führen kann, der kann ja alles andere in seinem Privatleben auch. Der äh, tut sich leichter, Reisen zu buchen und den Preis zu fahren. Der tut sich leichter, ein Haus zu kaufen. Der tut sich leichter, mit seinen Freunden oder seine Freunde davon zu überzeugen, wo die nächste Party stattfinden finden wird. Also Führung ist an sich gar nicht äh, schwer und ich gebe dir jetzt mal ein paar Tipps und Ratschläge, wie du dich da verbessern kannst. Das fängt nämlich damit an, wie führst du dich dann selber? Also, wenn mich ein Unternehmen jetzt fragen würde, Micha, wie geht man denn jetzt an eine jungen Führungskräfteausbildung ran, weil es geht ja heute in dieser Podcast Folge darum, mal über Grundgedanken zum Thema Führung zu sprechen, dann würde ich ein ganz anderes Coaching aufsetzen, das nämlich einen doppelten Effekt erzeugt, nämlich äh, angehende Führungskräfte erstmal zu entwickeln, sich selber zu führen. Und wenn wir uns da die Spielbälle des Business anschauen, dann hast du da ja den Punkt Persönlichkeit. Ja, also, was bist du für ein Persönlichkeitstyp? Was sind so deine Prinzipien und Wertesysteme? Was für Prinzipien und Wertesysteme möchte ich im Unternehmen haben? Was ist mit Stil, Etikette, Niveau? Und jetzt kommt ein ganz großer Punkt: Wie ist es mit dem Thema Geisteshaltung und mit dem Thema Eigenmotivation? Da kannst du dir ja auch mal die Folge anhören: Eigenmotivation ist wie Zähneputzen, wenn du dich damit intensiver jetzt an der Stelle mal beschäftigen wirst. Also, du musst erstmal deine Jungführungskräfte als Unternehmensinhaber dahin entwickeln, dass sie in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden und sich auch in der Lage sind, selbst zu motivieren. So, das Zweite ist natürlich Talent und Kompetenz. Wenn man sich schon um Weiterbildung bemüht, was sind denn so Lernmethoden, was sind so allgemeingültige Skills, was ist, äh, wie äh, können wir noch den Expertenstatus rauskitzeln für eine spezielle Sache, wie baust du eben äh, Kompetenz auf und wie funktioniert eigentlich so das ganze Thema Wissen sichern und vor allen Dingen auch abrufbar zu machen. Ja, dann hast du den großen Spielball. Zeitmanagement, ja, wie funktioniert Planung, was ist mit Erinnerungsmechanismen, was sind Zeitmanagementmethoden wie ist eine kluge Administration aufgebaut, was sind so gewinnbringende und erfolgsbringende Gewohnheiten, wie kannst du Zeitfresser vermeiden. Ähm ja, also eben, äh, im Organisationsbereich, äh, das treffen wir sowieso am häufigsten in der Führung, aus meiner Erfahrung heraus, äh, wie kannst du dein eigen, äh, eigenes Zeitmanagement verbessern. So, dann kommt der große Block äh, Networking, der große Spielball. Ne? Also wie funktioniert Kontaktaufnahme, wie funktioniert Netzwerken, wie verwalte ich meine Kontakte, wie komme ich zu den Kontakten, die ich brauche. Da höre ich ja auch immer ganz oft, Micha, das Thema Networking brauche ich nicht. Das Thema Networking brauchen wir immer. Ja, Das äh, schon allein beim Thema Persönlichkeit, sich also auch privat mit den richtigen Menschen zu zu umgeben, ist auch ein Part von Networking. Ja, oder wenn ich neue Mitarbeiter einstellen äh, möchte. Also wir brauchen an jeder Stelle äh, zu jeder Zeit immer wieder auch äh, die richtigen Kontakte. Und der große Spiel bei Networking kümmert sich darum, wie komme ich zu diesen Kontakten, wie binde ich diese Kontakte und wie gehe ich mit Kontakt noch um. Ja, und dann äh, der große, große, große Spiel bei Kommunikation. Ja, also wenn ich schon Botschaften sende, wie kommuniziere ich die denn richtig? Wie überzeuge ich richtig? Da bist du denn schon im Thema Verkaufen drin. Wie präsentiere ich vor einer Gruppe? Wie funktioniert gehirngerechte Kommunikation? Was ist mit Rhetorik, Dialektik? Also wenn ich schon Führungsaufgaben übertrage, also Anweisungen gebe, dann sollte ich schon in der Lage sein, gut zu kommunizieren und auch verkaufen zu können, dass ich auch ganz schnell es schaffe, dass mein Gegenüber eine Aufgabe nicht nur hört, sondern dass er sie auch versteht, dass er sie vor allen Dingen akzeptiert und dann auch in die Umsetzung kommt. Und erst wenn wir diese fünf Spielbälle in der Eigenführung, also wie du mit dir selber umgehst, wenn wir das auf ein gewisses Grundniveau gehoben haben, dann können wir uns mal mit dem Spielball Führung beschäftigen, weil dann wendest du diese fünf Bälle im Umgang mit deinen Mitarbeitern ja nur noch an. Weil am schlimmsten wird es immer dann, wenn Führungskräfte von ihren Mitarbeitern etwas verlangen, was sie selber gar nicht drauf haben. Ich mache mal ein Beispiel, weil mein Lieblingsbeispiel dazu ist das Thema Zeitmanagement. Wenn ein Mitarbeiter signalisiert, er schafft seine Aufgaben nicht, wenn dann eine Führungskraft zu ihm sagt, ja, da musst du dich mal mit deinem Zeitmanagement beschäftigen. Also jetzt hast du was ganz, ganz Spannendes gemacht an der Stelle, wenn du das tust. Ja, du hast ihm eine Aufgabe übertragen, die hat er schon nicht geschafft und jetzt gibt es ihm noch eine neue Aufgabe obendrauf. Und dass er sich jetzt auch noch zusätzlich mit Zeitmanagement beschäftigen soll. Ja, Also das wird ein Mitarbeiter nicht hinbekommen. Wenn du also identifizierst, ich habe hier ein Schaffe-ich-nicht-Problem, dann ist es die Aufgabe einer Führungskraft, sich mit diesem Mitarbeiter hinzusetzen, sich erklären zu lassen, Mensch, wie arbeitest du, zeig mir mal deinen Tagesablauf. Ja, Und dann gibt man Tipps und Anregungen, wie er sich besser organisieren kann, dass er in Zukunft die Aufgaben schafft. Ein letzter Hinweis dazu. Wenn du dich dann also mit diesen fünf Spielbällen des Business, da gibt es ja auch eine äh, Folge dazu, äh, gleich zum Anfang muss man runter äh, scrollen. Äh, beim Podcast ist, glaube ich, Folge 2. Äh, da habe ich mal erläutert, was sind denn so die Spielbälle des Business. Und da gehe ich ein bisschen näher drauf ein. Also im ersten Schritt äh, erstmal für sich selber diese Spielbälle drauf zu haben, das ist Schritt 1, ich würde es jetzt mal Coaching nennen, ja, äh, der zweite Schritt, wenn du das dann drauf hast, das ist so ein Unterschied zwischen Kennen und Können, Der zweite Unterschied ist dann, das würde ich jetzt so als Mentoring bezeichnen, diese Spielbälle auch so drauf zu haben, dass man sie anderen beibringen kann. Das ist ja nochmal etwas anderes. Also wenn du für dich Zeitmanagement gut drauf hast und für dich da Lösungen und Wege gefunden hast, heißt das ja noch lange nicht, dass das für dein Gegenüber auch die richtigen Handlungen und Maßnahmen sind. Das heißt, du musst schon in der Lage sein, dann zu erkennen, eben anderen Menschen Zeitmanagement beizubringen und zwar so, wie sie es dann brauchen. So und zum Ende dieser Podcast-Folge habe ich eine große Bitte an alle Firmeninhaber und an alle Top-Führungskräfte und Lenker dieser Nation. Ich habe letztens ein Telefonat geführt mit jemandem, der mir ganz begeistert berichtete, Micha, äh, ich gehe jetzt in Richtung Führung und mir ist ein Mitarbeiter zugeordnet worden für den ich jetzt Verantwortung trage, den ich jetzt einarbeiten soll. Und das äh, muss ich hier dazu sagen, auf selbstständigen Basis. Meine erste Frage dazu war, äh, ja gut, äh, welche Ausbildung bekommst du denn jetzt in in diesem Bereich, diesen Mitarbeiter richtig einzuarbeiten? Ja, da hat man ihm dann gesagt, äh, wenn sie selber schon erfolgreich sind und das Geschäft gut drauf haben, dann machen wir uns da gar keine Sorgen, dass sie das auch jemandem bei anderen beibringen können. Ey Freunde, ehrlich, das kann doch nicht euer Ernst sein. Dieser Mitarbeiter, der da jetzt sich darauf verlässt, dass er die richtigen Impulse bekommt, um selber erfolgreich zu werden, der verlässt sich doch darauf, dass das auch handfest funktioniert. Und deshalb habe ich eine Bitte. Wenn ihr Menschen Führungsaufgaben übertragt, dann ermöglicht ihm auch die entsprechende Aus- und Weiterbildung dazu. Denkt mal nach. Herzlichst, dein Micha. One, two, And I'll give my last breath to prove it. See, I'm a vet when it comes to this rap love. And if it's all I have, then I'm good, bruh. Drop the track, step back and watch me do it. If you listen what I'm saying, I'll walk you through it. Jay Holmes, y'all need me all night, all day.